0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Aufreisen Podcast, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv.
1: Wir starten heute mal mit ein bisschen Vorgeplänkel, so haben wir das eben genannt.
0: Das ist eigentlich ein ganz guter Begriff, ne? Das ist unser kleiner Einspieler, um euch so ein bisschen daran mitzunehmen, abgesehen von unseren Reisestories. Wo wir denn jetzt eigentlich gerade aktuell sind und wie so ein bisschen der Kontext von uns jetzt auf Reisen ist.
1: Also wir sitzen hier gerade in unserem schönen Privatzimmer, in unserem Häuschen in Changu, wo wir jetzt die nächsten vier Wochen verbringen werden. Jetzt startet sozusagen mal der Urlaub vom Reisen, den wir uns jetzt nach fast einem Jahr Weltreise nehmen. Wir haben uns da schon so riesig drauf gefreut, wirklich wir fiebern seit Monaten jetzt dieser Zeit entgegen. Und ja, wir haben es uns jetzt hier gemütlich gemacht. Ich bin ein bisschen erkältet, falls man es hört, schon seit ein paar Tagen. Aber nichtsdestotrotz reiße ich mich jetzt trotzdem zusammen. Ich hoffe, es klappt. Ähm, denn morgen ist ja Montag. Das bedeutet, morgen kommt eine neue Podcast-Folge raus.
0: Ihr wisst es, montags, freitags, Podcast-Folgentag. Dementsprechend, wir machen keine Pause, egal, worum es geht.
1: Und egal, ob krank oder nicht, genau. wir ziehen das durch. <lacht> das
0: ist unser fester Vorsatz, jetzt gerade in den vier Wochen. Und ja. Ich würde sagen, heute haben wir mal ähm, ein sehr interessantes Thema, weil heute nehmen wir euch mit auf eins unserer privaten größten Abenteuer im letzten halben, Dreivierteljahr tatsächlich. Und wo sind wir denn jetzt in unserer Reisegeschichte?
1: Also, wir sind in Kolumbien. Das ist mittlerweile das fünfte Land, was wir in Lateinamerika bereist haben. Das Ganze ist jetzt schon echt eine gute Weile her und wir mussten vorher erstmal kurz ein bisschen drüber quatschen, um diese Erinnerung wieder aufleben zu lassen und das ist wirklich, als würde man dann auf so einen Play-Knopf drücken und als würde dieser Film im Kopf sich dann abspulen und man sagt dann wieder, ja stimmt, das war ja so und so und weißt du noch und ja genau und alles kommt auf einmal wieder hoch, das ist so cool und genau, wir haben kurz ein bisschen gebrainstormt, haben uns auch wieder so ein paar Fragen aufgeschrieben und wollen euch dann erstmal erklären, wo genau sind wir dann eigentlich in Kolumbien. Wir sind nämlich in der Zona Cafetera, so nennt sich das, also die Kaffeeregion in Kolumbien. Das ist südlich, so ein bisschen bei m, links von Bogota. Oje. Oh ne? <lacht> links mittig von Bogota passt <lacht> ziemlich gut. Ja. Und wir befinden uns genauer gesagt in dem Ort Buena Vista. Das ist ein kleines Dörfchen, würde ich sagen. Ja, und Marv kann jetzt mal erklären, wie wir denn da hingekommen sind.
0: Genau. Vielleicht als kurzen äh, Disclaimer dafür nochmal. Der eine oder andere kann sich das schon denken, Zona Cafetera. Es wird hier noch eine komplette Folge geben über das Thema Kaffeeplantage und Kaffee in Kolumbien, weil das auch tatsächlich zumindest mein liebster Kaffee auf der bisherigen Weltreise war. Das kommt allerdings alles in Part 2, deshalb bleibt auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht es erstmal um unser kleines Highlight. Und gute Frage, wie sind wir überhaupt in die Zona Cafetera denn gekommen? Und zwar war das äh, wieder mal eine grandiose Idee, einen Nachtbus zu buchen aus Bogotá. Das hatte sich am Anfang schon ein bisschen schwierig gestaltet, weil das mit Uber nicht ganz so funktioniert hat, um uns zu dem Busterminal zu bringen und man konnte die Tickets nicht online buchen. Und es war ein kleiner Aufwand, aber wir waren eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir dann ähm, ja, unseren Nachtbus kriegen würden, haben das auch super geschafft und der Plan war, dass wir dann am nächsten Morgen so gegen sieben oder acht in dem Hauptort der Zona Cafeteria ankommen würden und von dort aus dann einen kleinen taxi Kollektivo nennt sich das ja da unten, also so eine Art Minibus einfach nehmen würden, um in den entsprechenden Ort zu fahren, den wir uns vorher rausgesucht haben. Ja, das hat nicht ganz so geklappt, weil mitten in der Nacht gefühlt, also wir haben es jetzt nicht mehr hundertprozentig vor Augen, aber es war vielleicht zwischen drei oder vier Uhr morgens, ähm, gingen dann im Bus alle Lichter an und der Busfahrer kam zu uns und hat uns verkündet, er wäre ja extra schnell gefahren und deshalb wären wir jetzt schon da.
1: Und man muss dazu sagen, das ist noch nie passiert. Und es war auch Nein. die einzige Busfahrt während unserem halben Jahr Lateinamerika, wo der Bus mal früher ankam als geplant. Normalerweise haben die immer Verspätungen, wirklich Es ist immer Stau oder eine Panne, er fährt schon zu spät los eigentlich ganz normal, einfach Lateinamerika das, das ist da einfach so, keine Ahnung ähm, mhm. aber da kamen wir dann einfach mehrere Stunden zu früh an und wir waren mhm. noch so richtig müde, völlig verpennert aus diesem Bus rausgestolpert standen dann da und dachten so, äh, Moment ich muss mich jetzt mal kurz sammeln, ich muss erstmal wach werden und darüber nachdenken, was jetzt eigentlich der nächste Schritt ist und dann ging es aber, ne? es war jetzt kein mhm. Ding, wir sind einfach dann zur nächsten Busstation, haben uns da durchgefragt, ja wir wollen in den und den Ort, wie kommen wir denn jetzt dahin und dann konnten wir einfach ein Ticket kaufen und dann hieß es, ja, ihr müsst jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde warten und könnt schon mal zu dem Bus gehen, der fährt dann los. Also es war total easy.
0: Also die Orientierung an dem bus war zum Glück wirklich so easy. Ich war allerdings schon ziemlich geknittert, muss man sagen. Also wie gesagt, gerade beim Nachtbus, das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass er zu früh ankommt. Aber das hat eigentlich super funktioniert und der brachte uns dann in den kleinen Ort Buena Vista. Und das heißt ja auf Spanisch so viel wie gute Aussicht und das hat sich schon auf der Fahrt eigentlich dann bestätigt. Man ist aus diesem etwas größeren Ort, ich weiß nicht, vielleicht 100.000, 200.000 Einwohner rausgefahren und man hat halt deutlich den Unterschied zu den ganzen großen Städten, in denen wir vorher waren, wie Bogota oder Panama City gemerkt. Man war gleich viel, viel ländlicher, es wurde viel, viel grüner, es wurde viel, viel bergiger. Das heißt, dieser kleine Kollektivobus ist wirklich die Straße hoch und runter und hoch und runter und es wurden eigentlich immer weniger Häuser, immer weniger Menschen. Und so langsam aber sicher hat er sich dann durch einige Serpentinen seinen Weg gebahnt, durch ziemlich dichten Nebel, muss man eigentlich sagen, wobei das Morgenfuß da vielleicht typisch ist, in ein ganz kleines verschlafenes Bergörtchen, was auch ziemlich genau auf so einem Bergkamm lag, wo es rechts und links ziemlich weit runterging. Und ja, hat uns dann da rausgeschmissen, mitten auf dem Hauptplatz von dem Ortchen.
1: Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich sehe das Bild genau vor Augen. Wir waren die einzigen Touristen, der ganze Ort hat noch geschlafen, alles war zu. Wir hatten total Hunger, wir wollten irgendwo frühstücken gehen und dachten, oh Mann, hoffentlich finden wir jetzt hier irgendwo was. Und sind dann einfach so ein bisschen in die Straße da mal hoch und runter gelaufen, weil viele Möglichkeiten gab es da nicht. Der Ort war wirklich klein. Und dann haben wir so eine kleine Bäckerei gefunden, die tatsächlich schon offen hatte, ein Glück, und da war schon echt auch so ein bisschen Trubel. Die Einheimischen sind da schon hingegangen, haben sich da hingesetzt, ihren Kaffee getrunken, haben ein bisschen Gebäck geholt und sowas. Und dann haben wir uns ja einfach auch da hingesetzt, ähm, konnten uns da auch einigermaßen verständigen, haben uns dann da irgendwas aus der Vitrine ausgesucht und haben dann da erstmal schön gefrühstückt. Haben es ganz entspannt angehen lassen, weil wir hatten ja noch Zeit. Wir konnten ja nicht erwarten, dass uns da jetzt die Gastgeber... Von der Unterkunft, wo wir dann schlafen würden, schon morgens um sechs abholen. Die können wir natürlich da jetzt nicht so früh aus dem Bett schmeißen. Und dann dachten wir, ja naja, gut, dann frühstücken wir jetzt erstmal, warten hier noch ein bisschen und dann können wir ganz entspannt dort ankommen.
0: Kleine, spontane Quizfrage an dich, die mir jetzt gerade, während du das so erzählt hast, äh, eingefallen ist. Erinnerst du dich noch, was wir da gegessen haben? Was es da gab in diesem Café? Das haben ja. wir nämlich zum ersten Mal da in äh, Kolumbien dann gegessen. Und das war dann für die Restreise, was ganz Typisches. Es war nicht wirklich süß.
1: nee. Dann weiß ich nicht, wer es nicht mehr. Es war eine
0: will. Art, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, Kreppeln. Das ja. waren wirklich wie meine Oma, die zum Beispiel, äh, Grüße gehen raus, an Silvester macht. Wie diese kleinen kleine Teigkügelchen, die in Fett frittiert wurden.
1: Na, die sind schon süß. Zu Hause kennt man die schon, sodass die ja, in Zucker nochmal ja, hinterher gebadet aber werden und dann so, so süße Kreppeln. Das stimmt. heißt, glaube ich, aber auch in jeder Region in Deutschland anders. Also und,
0: und wahrscheinlich auch in Kolumbien nochmal ganz anders. Ja, das also, ist da anders, ja. Aber da muss ich gerade sofort dran denken. ich erinnere mich. Also ein ganz gesundes Frühstück mit ähm, zwei schwarzen Kaffee und ein paar Kreppeln und ich glaube, es gab noch was Kleines, einfach so Ja, man muss dazu
1: sagen, da gibt es aber auch nichts anderes. Also Brot kann man in solchen Ländern nicht erwarten, Brötchen auch nicht. Die sind total weiß, total bröselig, im schlimmsten Fall irgendwie noch süß. Also das gab es jetzt nicht, so wie bei uns, wo man hingeht und sagt, ich hätte gerne das belegte Brötchen und am besten noch Körner oder ich hätte hier gerne Brezel oder so. Nee, die essen da wirklich sehr, sehr süß. Und ja, das mit den Kreppeln, das hat uns sehr gewundert. Ne? Da waren wir so ja. überrascht und dachten, wie kommt sowas bitte in so ein Land? Ja, richtig witzig manchmal zu sehen, wie das in anderen Ländern so ist.
0: Wie du jetzt schon richtig gesagt hast, ähm, haben wir dann da ein bisschen Zeit totgeschlagen, haben uns das Örtchen angeguckt. Wie war dein erster Eindruck?
1: Ach, das war schön. Ich weiß noch, dass es uns gefallen hat, dass es halt so total klein und süß war. Es war halt noch nicht so viel los auf den Straßen, aber man hatte schon gleich einen schönen Eindruck. Wir haben uns wohlgefühlt. Zwischen den Häusern konnte man schon so einen Blick erhaschen auf die Kaffeeplantagen und Bananenpalmen. Und das war alles super grün und bergig um uns herum. Man hatte wirklich eine richtig schöne Aussicht. Und wir dachten so, ja, sehr gut, dass wir hierher gekommen sind. Das wird sich auf jeden Fall lohnen.
0: ja. Und es hat gar nicht so lange gedauert dann im Endeffekt, bis äh, Diego plötzlich auf dem äh, Hauptplatz stand und uns abgeholt hat. Der war der Sohn von dem Besitzer der Kaffeeplantage, äh, die wir an den nächsten Tagen besichtigen wollten. Und er hat uns eigentlich relativ nett empfangen, hat uns dann eingeladen in sein doch sehr <lacht> demoliertes altes Auto und hat uns dann erklärt, dass wir nur eine Sekunde noch warten müssten, weil sein kleiner Hund, den er mitgebracht hatte, der war ihm nämlich weggelaufen und den musste er erstmal dann irgendwie in der Stadt wieder einfangen. Halb so schlimm, mit seiner kleinen Tochter und auch seinem äh, seiner Frau hat er uns dann alle zusammen noch eingeladen. Und dann ging es eigentlich auch schon los und wir sind wirklich einen Abhang runter. Das war schon für ein Auto, glaube ich, ziemlich grenzwertig. Ähm, Spurbreite wirklich so, dass das Auto gerade drauf gepasst hat, rechts und links wirklich nur ein Wasserkanal und der Abgrund mit den äh, Kaffeeplantagen. Dann hat er uns durch so einige Flussläufe gefahren, die praktisch über die Straße verlaufen sind. Ähm, und ich glaube, 15 Minuten vielleicht mit dem Auto... Später standen wir dann auch schon auf der Kaffeeplantage von Don Leo.
1: Genau, auch das weiß ich noch ganz genau, wie wir dann mit dem Auto da auf den Vorhof bzw. so ein bisschen in den Garten gefahren sind, ausgestiegen sind und sofort die Frau von Don Leo total strahlend entgegenkam. Das waren so nette, herzliche Menschen wirklich. Das ist mir noch richtig schön in Erinnerung geblieben. Und es gab so viel zu bestaunen, das weiß ich noch. Also das Wohnhaus war total simpel, aber trotzdem schön. Die Kaffeerösterei war noch nebenan. Auf die Kaffeeplantage an sich hatten wir in dem Moment noch keinen Blick, aber wir haben uns da einfach umgeschaut und dachten, wow, wo sind wir hier gelandet? Es war so, so schön. Um uns herum diese ganzen grünen Hügel. Allein der Don Leo, der hatte da in seinem Garten so viele Sachen wachsen: Die unterschiedlichsten Kräuter, Bäume mit, ich weiß nicht, was war das alles, Avocado, Papaya, die schönsten Blumen, da waren so Baumwoll, wie nennt man das wohl, Baumwollbüsche oder Baumwoll. Keine Ahnung, auf jeden Fall den Baumwolle dran, sowas sieht man ja auch nicht alle Tage. Also es war super cool und wir dachten sofort, okay, das ist so ein schöner Ort, wie schön, dass wir hergekommen sind. Und wir haben dann unser Zimmer gezeigt bekommen und das war auch ganz einfach, aber trotzdem super schön. Es war sauber, es war groß, wir hatten ein Bad für uns und wir hatten eine richtig schöne Terrasse noch, oder besser gesagt Balkon, von dem wir einen richtig schönen Blick hatten.
0: Ja, und so gut wie das eigentlich dann alles an dem Morgen schon gestartet hat, ähm Hätte es ja auch weitergehen können. Wir haben dann noch Lucille kennengelernt, eine Französin, die da gerade für zwei Wochen ähm, volontieren wollte und auch praktisch erst einen Tag vor uns angekommen ist. Ein bisschen in unserem Alter, würde ich jetzt schätzen. Mit der haben wir uns ganz gut verstanden, konnten uns ein bisschen austauschen. Und sie hat uns dann aber auch schon gleich eröffnet, dass gerade an dem Tag eine etwas größere Gruppe die Führung mit John Leo zusammen über die Kaffeeplantage machen wollte, die direkt aus Bogota kam, also auch eher Einheimische. Und dass es vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee wäre, wenn wir sowieso noch eine Nacht da schlafen wollten, ob wir die Kaffeetour dann nicht lieber am nächsten Tag machen wollen würden, wo sie dann auch dabei wäre und schon ein bisschen was besser übersetzen für uns könnte.
1: Ja, die Idee fanden wir eigentlich gar nicht schlecht, weil grundsätzlich war es uns jetzt egal, wann wir das machen und wir fanden es auch mal nicht verkehrt, irgendwie einen entspannten Tag zu haben. Wir hätten uns da auch sicherlich irgendwie anders dann beschäftigen können und hätten das dann am nächsten Morgen ganz entspannt mit einer kleineren Gruppe gemacht, aber... Es wurde noch etwas viel Tolleres für uns bereitgehalten. Oh, jetzt kommt's. Oh, ich freue mich schon, so es zu verkünden.
0: Genau. Wir hatten halt wirklich ein eigentlich großes Glück, weil plötzlich die Frau von Leon Leo dann noch dazu kam und uns gefragt hat, ob wir denn nicht einmal Lust hätten, Paragliden zu gehen. Ganz spontan. Und wir so: Okay, Paragleiten. Und dazu muss man sagen, dass. Anne das schon vorher mal im Kopf hat.
1: Genau, ich wollte nämlich schon immer mal Paragliden gehen. Das ist schon so lange so ein großer Wunsch von mir. Und wir wollten das eigentlich in Guatemala schon mal machen. Da hatten wir schon mal die Chance. Aber Marvin hatte damals nicht so Lust. Ich wollte es dann irgendwie auch nicht alleine machen. Und es war nicht so günstig, weswegen wir uns dann dagegen entschieden haben. Damals hätte das nämlich 70 Euro gekostet. Ist natürlich für europäische Verhältnisse immer noch sehr günstig. Aber für unseren Geldbeutel war das in dem Moment einfach ein bisschen zu viel. Naja, und wie war denn das dann? Dann stand sie vor uns, hatte das halt verkündet und wir waren sofort so, Paragliden? Ja klar, auf jeden Fall, da sind wir doch dabei. Was soll denn das kosten? Und dann hatte sie uns das auf der kolumbianischen Währung gezeigt und wir haben das so in Euro umgerechnet und dachten so, nee, das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Und <lacht> haben dann nochmal nachgefragt, äh, ist sicher, dass da nicht irgendwie noch eine Null fehlt oder so? Das kann doch nicht der Preis sein. Und sie hat uns das dann aber nochmal so versichert, auch die Französin ist dann nochmal hin, hat auch nochmal für uns gefragt, weil wir es einfach nicht glauben konnten. Das hat nämlich einfach nur 30 Euro gekostet. 30 Euro, wir können das bis heute nicht glauben. Und da haben wir überhaupt nie lange nachgedacht, da war für uns sofort klar, natürlich machen wir das. Das ist ja der Hammer, dass wir jetzt hier diese Chance nochmal kriegen und somit hatten wir ein super Ersatzprogramm für diesen Tag.
0: Ja, also nur für die, die sich darüber jetzt noch nicht mal so informiert haben, das in den Rahmen zu setzen. In Deutschland beginnt das so bei 150 Euro bis 200 Euro. Um, einfach nur, dass du praktisch vorne bei jemanden eingehangen wirst und dann mitfliegst. Um, und ich würde sagen, wir waren dann schon relativ begeistert davon. Aufgeregt. Wir waren vor allem <lacht> aufgeregt.
1: So gerne ich das auch immer mal machen wollte, ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gar nicht nervös wäre oder nicht vielleicht auch ein bisschen Angst hätte. Und gerade Marv hat nämlich auch Höhenangst.
0: Genau, und dementsprechend äh, war das eigentlich jetzt nie ein Plan von mir gewesen, aber wir dachten uns, okay, wenn man jetzt die Chance hat und wenn man es vor allen Dingen zu so einem Preis bekommt, dann muss man das jetzt machen und wir haben ihr dann zugesagt und ruckzuck ging es dann eigentlich auch schon oder war es schon so weit und wir mussten dann aber wieder auf den Hauptplatz von dem Dorf hochlaufen und das war ja dann doch ein relativ weiter Weg, wie sich rausgestellt hat und wir sind dann halt gleich los und sind schon auf dem Weg ganz schön außer Atem gekommen und dann war es natürlich auch so, okay, du musst erstmal zu einem Termin hin, dementsprechend äh, waren wir jetzt noch gar nicht so in der Lage, uns so viele Gedanken darüber zu machen und je näher dieser Platz dann rückte und als wir dann noch auf dem Platz einen Moment warten mussten, je aufgeregter wurden wir dann so ein bisschen.
1: Ja, wir mussten echt noch eine ganze Weile warten, ich glaube fast eine halbe Stunde und oh, die Nervosität wurde immer größer, muss man echt sagen und die sind nämlich über uns schon alle lang geflogen. Wenn wir hochgeschaut haben, konnten wir schon diese ganzen Paraglider über uns sehen. Oh Gott, und wir saßen echt ganz schön auf heißen Kohlen. Und da wurde ich dann langsam auch echt nervös und Marvin dann sowieso schon, glaube ich. Und wir waren halt so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist das eine gute Idee. Und wie wird das jetzt bloß gleich? Und wann kommen sie denn jetzt endlich? Ich will jetzt aber auch, dass es endlich losgeht. Und so, Man hatte dann gar keine Lust mehr zu warten. Man wollte, dass es endlich beginnt. Und wir wussten ja auch gar nicht so richtig, wer wird uns da jetzt abholen? Findet der uns überhaupt? Der weiß ja jetzt auch nicht, wie wir aussehen. und Wo sollen wir genau
0: hinkommen? Ja, irgendwie
1: war das alles nicht so gut abgesprochen und dann fuhren da aber schon die ganze Zeit solche Jeeps entlang und man konnte sich dann schon denken, dass es einer von denen ist. Und irgendwann kam er dann wieder, hat angehalten, hat ein paar Leute aussteigen lassen und dann sind wir hin und haben halt gefragt, ja, wir sind die und die, ähm, wir wollen das jetzt auch machen, sind wir hier richtig? Ja, ja, sofort einsteigen und dann ging das alles so schnell, es war so total ja. überstürzt irgendwie, wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Ja, und dann sind wir da hochgefahren, oh Gott, und es wurde immer steiler und immer höher. Wir sind immer weiter gefahren und noch eine Kurve und noch steiler. Und wir dachten jedes Mal, oh, okay,
0: das muss es jetzt schon gewesen sein. ja genau sein. Und
1: es war es aber noch nicht, es ging immer höher. Und Marvin hat schon als so aus dem Fenster rausgeschaut, hat schon gesagt, oh Gott, das wird so hoch, ich habe so Angst, ich kann das nicht. Ich weiß noch ganz genau, dass du das als gesagt hast. Ich so, nein, ganz ruhig, wir kriegen das hin, so schlimm wird das nicht. Und ich war dann aber auch echt richtig aufgeregt und dachte so, oh scheiße, was haben wir uns dabei gedacht.
0: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, die haben da in dieser Region speziell so ganz kleine Jeeps, ähm, die unglaublich alt aussehen, aber ich glaube relativ neu gemacht sind und die heißen da Willis. Und da steht man praktisch hinten auf der Ladefläche. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir auf dieser Ladefläche dann praktisch durch diese Kurven höher und höher und höher gefahren wurden. Und irgendwann hat er dann gestoppt und meinte, okay, die letzten Meter müsst ihr noch laufen bis zu dieser Wiese. Und wir kamen dann da hoch und hatten von dort aus schon einen unglaublich großen Ausblick über diese ganze Landschaft mit den ganzen Kaffeeplantagen. Und wir dachten uns, okay, was ist jetzt als nächstes dran? Und dann ging es eigentlich relativ flix. Wir mussten noch einen Fragebogen ausfüllen, wo es halt darum ging, okay, was passiert im Fall der Fälle? ETC, das hilft natürlich auch gerade nicht dazu, jemanden dann nochmal zu beruhigen, der Höhenangst hat, aber es soll's. Und dann hat uns der Koordinator eigentlich auch jeweils schon einem Guide zugewiesen, beziehungsweise der Koordinator selbst war Annikas Guide dann. Mhm. Und man wurde ruckzuck eingespannt. In wie so ein großes Korsett, könnt ihr euch das vorstellen, wo die Beine durchkamen, die Arme durchkamen, mit verschiedenen Karabinerhaken wurde das dann abgesichert. es wurde auch nochmal gefilmt, dass jeder sehen konnte, okay, Sicherheitscheck wurde gemacht. Ja, und dann?
1: Und dann ging's los. Ich war die Letzte, ich stand ganz hinten auf dieser Wiese und ich konnte dann einfach zusehen, wie Marvin vor mir an der Reihe war und dann gestartet ist. Viele andere waren schon in der Luft. Wir waren so fast die ja, beiden Letzten irgendwie. Und ich war echt richtig aufgeregt. Und dann habe ich dazu gesehen, ich weiß nicht, ob du es jetzt lieber erzählen willst oder ob ich es sage, aber er ist dann losgelaufen zusammen mit seinem Guide und ich dachte so, oh mein Gott, er läuft. Und der Abgrund kam irgendwie immer näher und er rannte und rannte und auf einmal
0: sind wir abgehoben und sind wirklich einfach in der Luft geschwebt. Und ich muss wirklich sagen, in dem Moment, wo der Guide dir dann so sagt, ja, Du musst jetzt einfach rennen und immer weiter rennen und du darfst einfach nicht stoppen. Denkst du so, okay. Und je näher der Abgrund kommt, denkst du dir so, nee, das will ich eigentlich doch nicht. Und du merkst es gar nicht so schnell und auf einmal greift dich die Luft und du schwebst einfach los. Du schwebst einfach von diesem Berg hoch. Und ja.
1: Welches erste Gefühl hast du dann? Du mit deiner Panik, Höhenangst? Panik, Panik, auf jeden Fall Panik. Also <lacht> wirklich, ihr
0: könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe wirklich ähm, schon Höhenangst im Sinne von, ich kann zwar auf eine höhere Leiter steigen, ich darf nur nicht runtergucken, aber ähm, das war schon mal ein ganz anderes Level. Und es hatte wirklich eher was von der Flugzeugoptik. So, also natürlich war es nicht so hoch, aber es kam einem schon extrem hoch vor, weil dieser Berg schon sehr hoch war. Und wenn man dann so runtergeschaut hat, ähm, war das nicht ganz so easy für mich. Aber ich muss dazu sagen, dass mein Guide wirklich toi toi toi, äh, das war der Hoche. Und der war so super, also der hat mir wirklich komplett die Angst nochmal genommen, der hat nochmal äh, mit mir während der ganzen Zeit eigentlich gequatscht und hat mir erklärt, wo denn sein Haus ist, wo die Kaffeeplantage jetzt ist, wo wir ja herkommen, ähm, was die verschiedenen einzelnen Sachen sind und ja, hat es eigentlich super gemacht, kann ich gar nicht anders sagen. Dann, wie war es denn für dich? <lacht>
1: ja, weil ich war ja dann die letzte Hinterbliebene auf dieser Wiese und oh, wirklich, ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich war so aufgeregt. Erstmal war ich super stolz, dass Marvin es sich wirklich getraut hat und in der Luft war. Ich konnte es gar nicht glauben, ich habe so mitgefiebert. Und dann war es das Gleiche bei mir. Dann hat er gesagt, du musst jetzt rennen, du darfst bloß nicht aufhören zu rennen. Das Allerwichtigste ist, dass du rennst. Er hat das immer wieder gesagt und ich so, ja, okay, mache ich. <lacht> Und dann ging es aber los und ich kam überhaupt nicht von der Stelle. Das klang so einfach, man denkt so, ja, alles klar, dann renne ich los. Aber man muss ja bedenken, dass diese Person hinter einem ist, die rennt natürlich mit, aber man hat ja diesen riesigen Schirm hinter sich und das muss ja überhaupt erstmal irgendwie in Bewegung kommen. Es ist ja nicht, dass ich jetzt einfach so sage, ich jogge mal irgendwie 100 Meter, sondern da hängt ja echt ordentlich was dran und es war wirklich nicht so einfach. Und ich kam nicht von der Stelle und ich bin dann irgendwie als so auf der Stelle gerannt, ich weiß es noch ganz genau und dachte so, kacke, das funktioniert nicht und habe noch irgendwie so hinter mich geschaut auf diesen riesigen Schirm. Und es ging dann aber irgendwie schon, es ging auch einfach alles so schnell, ich weiß gar nicht mehr. Oh ja, wir sind dann gelaufen und man hat sich diesem Abgrund dann immer weiter genähert. Und auf einmal war ich in der Luft und ich konnte es nicht glauben. Oh, ich habe die ganze Zeit gerufen, oh mein Gott, oh mein Gott, ich fliege. Und was deine erste oh, Emotion? Es war so toll. Ich habe mich einfach so unfassbar gefreut, wirklich. Die Angst war dann wie weggeblasen. Du hingst in der Luft und eigentlich, ich habe mir das immer super beklemmend irgendwie vorgestellt, dieses Gefühl, Du hängst da in der Luft, du bist irgendwie in... Du schwebst da, du bist ja so völlig... Ja, ich weiß nicht, du hängst da schon zwar irgendwo dran, aber du hast keinen frei. festen Boden unter dir, genau, du bist frei. Und ich fand das immer ein sehr beklemmendes Gefühl, auch wenn es schon immer ein sehr großer Wunsch von mir war. Aber in dem Moment hat man das alles ausgeblendet irgendwie. Du hast dich einfach so gefreut. du, Das war auch einfach so ein Adrenalinkick. Du hast die Landschaften dann unter dir gesehen, diese ganzen verschiedenen Bäume, Avocado... Mango, Papaya, was weiß ich nicht, was da alles gewachsen ist. Und ich war einfach, ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich habe immer nur wieder gesagt, oh mein Gott, ich fliege. Und es war so schön, man konnte die Arme ausbreiten, man musste sich um nichts kümmern. So. Der Typ hinter einem hat das ja alles irgendwie gemacht, man musste nichts steuern oder so. Und der hat dann auch noch ein paar Fotos gemacht, das weiß ich noch. Der hatte so einen äh, langen Selfie-Stab dabei, wo vorne so eine GoPro dran hing. Und nach so ein paar Minuten hat er dann gesagt, ja, wir würden jetzt noch kurz ein paar Fotos machen. Und er war natürlich super routiniert. Der hat dann mal unten gehalten, mal oben. Guck mal hier hin, guck mal dahin, guck mal links, guck mal rechts. Der wusste ganz genau, was zu tun ist. Und ich einfach die ganze Zeit nur mit meinem strahlenden Gesicht. Und oh, ich war einfach so, so happy, wirklich.
0: Wer dieses strahlende Gesicht auch sehen möchte, der kann jetzt mal äh, den Instagram-Beitrag <lacht> passend zur Folge sich aufrufen. Da werden wir auf jeden Fall das ein oder andere Foto davon nochmal verlinken. Ähm, ja, wie ging es denn dann weiter?
1: Ich überlege auch gerade, wie ging es denn dann weiter? Also... So ein Paragliding-Flug, der ist ja leider immer sehr schnell zu Ende. Kaum hat er angefangen, nähert man sich auch irgendwie immer mehr dem, dem Ende wieder und dann ja auch langsam dem Boden und das ja, ging ungefähr so eine Viertelstunde. Ich hätte mir wirklich gewünscht, es würde noch Ewigkeiten weitergehen. Also ich fand es wirklich so toll. Ein Highlight war dann auch noch, das fällt mir gerade noch ein, dass er uns dann, bei dir war das auch so, ne, jeder durfte das mal machen, dass er dann tatsächlich die, lenken, wie soll das ich das sagt? sagen, ja, diese Griffe dann halten durfte und lenken durfte und ich war so, was, das kann ich nicht, nee, lieber nicht, hinterstürzt mir noch ab, aber das war schon okay so, da konnte man, ja, ich weiß nicht, konnte man da viel falsch machen, ich glaube eigentlich schon, die haben einem da schon ganz schön vertraut, also,
0: hm? für 30 Euro in Kolumbien, wir wollen das jetzt nochmal hm. hervorheben. Aber wir haben uns sehr, sehr sicher gefühlt.
1: Ja, nein, sagt. das war schon in Ordnung. Ich habe mir da in dem Moment auch gar keinen Kopf gemacht. Ich fand es eher mega cool. Und dann hatte man die wirklich so in der Hand. Und dann sagt er so, left. Und dann zieht man so ein ganz bisschen links. Und dann hat man auf einmal gemerkt, wie man so eine richtige Kurve geflogen ist. Und dann wieder rechts. Und wenn man, ich muss kurz überlegen, wenn man sie nach oben gemacht hat, die Hände, dann hast du dem Ganzen sozusagen mehr Fahrt gegeben, wenn du aber gezogen hast nach unten, dann hast du sozusagen gebremst. Und dann durften wir damit spielerisch ja, so ein bisschen rumexperimentieren, das so ein bisschen ausprobieren. Und dann hat er aber auch nach ein paar Minuten wieder die Kontrolle übernommen. Nicht, dass dann doch noch was passiert. Ja, und Marvin war die ganze Zeit über mir, das weiß ich noch. Oh, der ist so hoch über mir geflogen. Ich war so neidisch und dachte, ich will auch noch höher.
0: Ja, der gute Jorge hat es dann so gut mit mir gemeint, dass er tatsächlich der höchste Schirm von allen war. Und äh, meinte, je höher, desto besser, je höher, desto sicherer. Und hat halt auch so ein paar coole Moves gemacht, wo man dann doch so ein bisschen immer wieder Panik bekommen hat. Aber ja, das Gefühl war dann einfach nach den ersten drei Minuten wirklich einfach überragend. Und wenn du so durch die Luft schwebst und dir wirklich alles von oben angucken kannst und dann selbst anfängst, eben rechts und links an diesen Schlaufen zu ziehen und so ein bisschen zu lenken und zu merken, okay, das ist jetzt gar nicht die große Kunst. Ne? Im Endeffekt, wie Anne schon sagt, das ist der Schirm, der an dir hängt, im besten Fall. Du lenkst das selbst, Einfach mit ganz, ganz einfachen Bewegungen, die ganz logisch sind. Und es fühlt sich einfach unglaublich frei an. Und Hoche meinte dann zu mir, okay, wir haben jetzt zwei Varianten. Entweder wir fliegen jetzt noch ein Stück höher und dann schaffen wir es über den ersten Landing Point hinweg. Und dann dauert der Flug noch ein bisschen länger. Oder wir müssen halt vor so einem Berg landen. Und gesagt, getan. Zack, hat er die Arme nach oben gemacht. Und es ging nochmal eine ganze Ecke nach oben. Und wir sind dann über den Berg drüber. Und die haben sich anhand von so kleinen Fahnen, die auf dem Boden schon platziert waren, navigiert, wie der Wind dann unten sein würde. Und er hat dann gemeint, okay, und jetzt runter, machen wir zusammen. Und dann musste man in so einem kleinen Tornado praktisch nach unten fliegen. Und zum Aufkommen meinte er, okay, einfach Beine hoch, bloß nicht irgendwie mitlaufen oder irgendwas, einfach Beine hochziehen. Und... Dann ging das eigentlich auch so schnell und wie Anne schon gesagt hat, ruckzuck, saß man wieder auf dem Boden. Und ich konnte es in dem Moment tatsächlich noch gar nicht so fassen und habe dann eigentlich nur zugeguckt, wie Anne dann runterkam.
1: Ja, dann war nämlich mein großer Moment gekommen. Oh, und da habe ich auch noch ganz genau das Bild vor Augen. Das war dann auch echt nochmal richtig aufregend, weil auch wir haben dann langsam diese Wiese angesteuert, auf der unten schon alle gewartet haben, weil ich war ja wieder die Letzte und ich dachte eigentlich, man hätte auch wieder laufen müssen. Ich habe gerade ein bisschen gestürzt, als du, als du meintest, Beine hoch. Vielleicht habe ich das jetzt auf falschen Erinnerungen. Es gab auf jeden Fall wieder irgendeine Anweisung.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, wir, wir hatten uns danach darüber unterhalten. Und mir hat er tatsächlich gesagt, ich soll die Beine einfach hoch machen. Da ist er praktisch einfach selbst nur gelaufen und Vielleicht. hat uns dann praktisch so hingesetzt. Und du meintest, dass da einer gesagt hat, du sollst gleich mitlaufen.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es da nämlich auch einfach unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann, weil ich war mir sehr sicher, dass meiner gesagt hat, ja, einfach wieder rennen. Und dann sind wir auf diese Wiese zugesteuert und wir hatten so ein Tempo drauf. Das kam mir in dem Moment so schnell vor, weil es nicht mehr dieses schwebende, ganz entspannte in der Luft war, sondern du bist wirklich mit voll Karacho irgendwie auf diese Wiese zugesteuert, und in dem Moment, ich habe mich, glaube ich, noch nie so lebendig gefühlt. Ich war so richtig im Hier und Jetzt, so total konzentriert und dachte, okay, du musst gleich laufen, du musst gleich laufen. Und auf einmal bin ich einfach auf meinem Hintern gelandet. Das war dann irgendwie nichts mit Laufen, das war dann echt so eine kleine Sturzlandung. Ich weiß auch nicht, auf einmal hat es einfach Plops gemacht und dann saßen wir da und ich war so, oh, was war denn das jetzt? <lacht> ja, keine Ahnung, was da los war, hat vielleicht der Wind irgendwie in dem Moment versagt. Ähm, es war jetzt auch nicht weiter schlimm, es war zwar schon... Ja, so ein kleiner, so eine kleine Sturzlandung, aber es war jetzt, als ist jetzt nichts weiter passiert, es hat jetzt nicht wehgetan oder so. Und dann hat er mich da ausgeschnallt aus dieser ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus dieser Konstruktion. Und dann habe ich mich umgedreht und Marvin kam schon freudestrahlt über diese Wiese auf mich zugelaufen und wir sind uns dann echt so in die Arme gefallen. Ich war einfach so stolz auf ihn und selber noch so total voller Glückshormone, weil es einfach so, so cool war und so Spaß gemacht hat. Und das allererste, was wir danach gesagt haben, ich weiß es noch ganz genau, war, das wollen wir lernen. Wirklich. Wir waren so begeistert, dass wir gesagt haben, das müssen wir einfach lernen. Das wollen wir oft machen. <lacht> noch ja. so oft.
0: Ja, also tatsächlich hätte ich das vorher niemals gedacht. Also ich denke immer fest dran, okay, Grenzen überwinden, du hast Angst vor was, dann solltest du es so am besten machen, um die Angst abzulegen. Aber dass wir danach beide so geflasht waren und beide gesagt haben, okay, da hätten wir mega Lust drauf, das zu lernen. Das war schon ziemlich überraschend. Und wir haben dann noch eine ganze Zeit, während unsere Guides praktisch ihre Schirme zusammengelegt haben, mit dem Hoche gesprochen. Und der hat uns dazu noch ein paar Sachen erklärt. Also der Plan steht definitiv für irgendwann. Und ich glaube auch, dass wir das definitiv nochmal anvisieren werden und Auf vielleicht nochmal machen werden.
1: Wir haben in den letzten Monaten schon so oft darüber gesprochen und wenn wir die Chance gehabt hätten, dann hätten wir es super gerne nochmal genutzt. Ich weiß, dass es auch nochmal in Peru ging, da war es aber wirklich eine ganze Ecke teurer und ja, man guckt natürlich dann auch immer, ist es eine schöne Landschaft und man will ja dann auch nicht irgendwo fliegen und... Ach, wir wollten es dann auch irgendwie einfach dabei belassen und diese Erinnerung einfach so behalten und jetzt nicht nochmal irgendwo anders das versuchen und dann vielleicht enttäuscht sein oder so. Wobei ich glaube, das wird immer total cool sein. Ich glaube, da ist man nie enttäuscht. Aber der Plan steht auf jeden Fall nach wie vor, dass wir das unbedingt lernen wollen. Da gibt es die verschiedensten Orte, auch Österreich oder so, auf jeden Fall Schweiz. Ich weiß nicht, wo es noch überall geht im Ausland. Aber es kostet natürlich auch einiges. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal wieder sparen nach der Weltreise. Aber dann steht das definitiv auf der Liste.
0: Ja, und ähm, so voller Euphorie und dann natürlich auch ganz schön geplättet, nachdem diese ganze Euphorie dann langsam abebbte oder auch diese Schockmoment sich so ein bisschen legte, sind wir dann praktisch wieder hinten auf so einen knallbunten Willi geklettert und sind zurückgefahren nach Buena Vista, wo der uns dann am Hauptplatz rausgeschmissen hat und wo wir dann noch den ganzen Weg praktisch im Sonnenuntergang runtergelaufen sind zur Kaffeeplantage und haben uns die ganze Zeit halt noch mega darüber gefreut und darüber ausgetauscht, wie die einzelnen Erfahrungen für den jeweilig anderen waren. Und ja, dann hat der Tag eigentlich auch perfekt geendet mit einem schönen Abendessen, was eben ganz local von der Familie gekocht wurde und wo wir eben noch
1: mit zwei Spaniern waren. Mhm. Das. das war nämlich ein spanisches Pärchen aus Katalonien. Heißt das Katalonien? Ich glaube schon. Die haben Katalan gesprochen. Das ist nochmal ein bisschen anders als das Spanisch, was wir jetzt zum Beispiel in Guatemala gelernt haben. Und ja, da haben wir den Tag noch richtig schön ausklingen lassen. Ich weiß noch, dass wir allen total begeistert erzählt haben, wie toll es war, weil natürlich dann jeder auch total neugierig nachgefragt hat. Und wir hatten auch echt so ein super Glück mit dem Wetter. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, weil man muss wirklich dazu sagen, man braucht schon gute Bedingungen. Man kann da jetzt nicht jeden Tag fliegen. Also die checken das natürlich vorher alles, wie ist der Wind. Wir kennen uns damit jetzt nicht weiter aus, aber es gibt auf jeden Fall ein paar, ein paar Parameter, die da schon stimmen müssen. Und die hatten wohl unter anderem auch so einen Stress dann zwischendurch gemacht, weil das Wetter nämlich schlechter werden sollte. Das hat uns dann halt ein bisschen Druck gemacht und wir mussten uns beeilen. Aber es war wirklich alles super. Es hat nicht geregnet, es war jetzt nicht stürmisch. Die Sonne schien zwar jetzt auch nicht so schön, es war ein bisschen bewölkt, aber es war trotzdem optimales Fliegewetter. Und ja, es war einfach richtig toll. Kann man gar nicht anders sagen. Also, das ist eine super, super schöne Erinnerung, an die wir wirklich oft zurückdenken und definitiv ein Highlight unserer bisherigen Reise. Und wir hoffen, dass wir uns wir hoffen, dass wir irgendwann nochmal in der Luft schweben werden und ja, vielleicht dann sogar mal alleine, wenn wir es irgendwann gelernt haben.
0: Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten dich jetzt so ein bisschen in unsere Schuhe mitnehmen an diesen ganz besonderen Tag für uns, äh, in die Kaffeeregion von Kolumbien. Und ich würde sagen, das war jetzt eigentlich schon ganz schön ausführlich, ne? Und ich würde sagen, wenn ihr noch mehr über die Kaffeeregion und ja, die Kaffeeplantage von Don Leo erfahren wollt, dann würde ich sagen, ihr schaltet einfach zur nächsten Folge wieder ein, jeden Montag und jeden Freitag. Hier auf Spotify. Bis dahin. Ciao. Mach's gut.